0: Herzlich willkommen zu CT Ablink. Heute sprechen wir darüber, wie man aus einer Fritzbox eine andere Fritzbox macht, ob man mit einem Hackintosh wirklich produktiv arbeiten wollen würde und was die neue HoloLens 2 kann. Bis gleich. CT Uplink. Jo, moin, moin zu CT Uplink. Heute unter etwas anderen Bedingungen. Ich, ihr habt mit Sicherheit alle mitbekommen, warum. Auch wir sind natürlich überwiegend nicht im Verlag, sondern sitzen eben im Homeoffice. Nur Benjamin war mutig und hat sich hingetraut und sitzt im Verlag. Ansonsten wird aber das inhaltlich natürlich alles ganz genauso sein wie sonst auch und wir haben auch heute wieder einen Sponsor und das ist heute Preisbörse 24 mit ihrem Mobilfunktarif Allmobil. Da geht es ab 4 GB pro Monat und ähm, oder 6 GB äh, pro Monat, je nachdem welchen Tarif man nimmt und 7,99 Euro im Monat geht das Ganze los und die haben gerade eine Sonderaktion, wo man 1 GB mehr kriegt, dazu aber mehr am Ende der Sendung. Wir fangen mal an mit den Fritzboxen. Adrian, du hast ähm, was ganz Spannendes rausgekriegt. Und zwar hast du dir zwei Fritzboxen, ich glaube eine ältere und den Nachfolger davon vorgeknöpft und die mal aufgeschraubt.
2: Äh, tatsächlich äh, ist es gar keine ältere, sondern ähm, wir reden hier über die Fritzboxen 7520, die ich hier gerade in der Hand habe, und die 7530. Äh, die 7520 ist... Das aktuelle Standardmodell von 1 und 1, das macht 1 und 1, 1 und 1 baut sich keine eigene Routermarke, sondern äh, benutzt halt Fritzboxen, die dann einfach hier gebrandet werden und einen eigenen Einrichtu Einrichtungsassistenten haben, und, aber ansonsten den klassischen AVM Fritzboxen gleichen. Und ähm, das Besondere an dieser Box ist, sie ist eigentlich relativ gleich äh, im Vergleich zu der 7530, hat aber... Äh, Zwei LAN-Ports, die nur 100 Megabit können sollen, und auch der USB-Anschluss an der Seite, jetzt sieht man es hier, soll nur USB 2.0 können. Und äh, ja, ich habe die mal aufgeschraubt und festgestellt, dass die gar nicht so unterschiedlich sind, wie AVM angibt, beziehungsweise 1 und 1. Und ja, dann
0: ja, und ich habe auch hier mal vorbereitet ein Bild von den beiden ähm, Platinen, die da drin stecken. So sehen die beiden Platinen aus. Kannst du denn jetzt blind sagen, welche davon ist welche?
2: Ja, das kann ich tatsächlich. Die linke, wo die Fertigungsreste drauf sind, das ist tatsächlich die 7520-Platine. Aber ansonsten, wenn man da ge genau hinguckt, stellt man eigentlich fest, dass ein paar unwichtige Bauteile anders sind, aber ansonsten sind die größtenteils wirklich gleich. Ne? Also wir haben hier den gleichen Sock drauf von Qualcomm ähm, und was besonders interessant ist, äh, rechts von dem, von dem Sock, das ist der, der größte schwarze Chip, der äh, links auf der Platine sitzt, wo IPQ4019 steht. rechts davon sitzt äh, der Transceiver-Chip und der ist bei beiden Boxen gleich. Das ist nämlich ein 5-Port-Gigabit-Ethernet-Transceiver und da habe ich mich dann gefragt, woran könnte es denn liegen, dass zwei Ports nur 100 Megabit können? Und? und woran liegt es? Es gibt keine Antwort darauf, außer in Software langsamer gemacht. Ähm, und
0: okay, also das heißt, die, die, die Hardware-Basis bei beiden Fritzboxen ist exakt identisch.
2: Genau, also bis auf ein paar kleine Bauteile hier und da äh, fehlen ein paar SMD-Bauteile oder sitzen halt anders. Das kann aber auch einfach dadurch kommen, dass da mal jemand die Platine überarbeitet hat, denn diese Box, die 7520, die kam ein paar Monate nachdem die 7530 auf dem Markt war, also ungefähr Anfang 2019 und ich meine, die 7530 kam irgendwo Mitte, Mitte 2018 auf den Markt. Ähm, ja
0: Und jetzt liegt natürlich die Frage nahe, also wenn die technisch eben so identisch sind von der Hardware, ähm, dass, dass du sagst, die eine ist eben, oder dass die, dass die einen, bei der einen die zwei Ports eben nur 100 Mbit können und bei der anderen sind sie schneller. Das liegt natürlich die Frage nach, kann ich denn aus der einen die andere machen?
2: Ja, kannst du tatsächlich. Also, äh, wir haben da auch erst, also ich habe da erst ein bisschen gegrübelt. Die Box wehrt sich natürlich dagegen, äh, das, das äh, Image anzunehmen im Webinterface. Also, wenn man da die 7520 nimmt. Und, und versucht, das 7530-Image einzuspielen, sagt sie natürlich, nein, also das ist nicht für mich das Image. Das klappt nicht. Der Schlüssel dazu ist der Bootloader und äh, das Tool, was AVM anbietet, äh, dieses, dieses Recovery-Tool, was die Box im Prinzip, wenn das Betriebssystem beschädigt ist, äh, wieder retten kann. Äh, das kann man dann dazu verwenden, um das überzuflashen. Dazu muss man der Box nur, das kann man frei tun, im, im, im Bootloader einfach sagen, hallo, du bist übrigens eine 7530 das ist alles.
0: Und dann habe ich tatsächlich zwei technisch vollständig identische Geräte, die ich also rein softwaretechnisch nicht mehr auseinanderhalten kann.
2: Genau. Das Einzige, was halt nicht funktioniert, ist äh, der Web-Updater. Das haben wir nach Redaktionsschluss festgestellt, wo dann die Box komischerweise uns angezeigt hat, dass wir jetzt die Version, die wir schon installiert haben, nochmal installieren können. Ähm, dann wird ein Image heruntergeladen, was vermutlich dann für eine 7520 ist. Ich weiß nicht genau, wie AVM dieses Auto -Update, äh, diesen Auto-Update-Service implementiert hat. Da wird wahrscheinlich noch mehr dahinter laufen als nur äh, die Firmware, vielleicht auch die MAC-Adresse, wer weiß. Ähm, nichtsdestotrotz, händisch kann man updaten.
0: Okay, also das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Möglicherweise muss ich dann eben von Hand das nochmal wieder neu herstellen, aber ich kann die schon auch mit, einem, mit einer neueren Firmware-Version dann weiter äh, mit allen schnellen Ports benutzen.
2: Ja, also das, was halt nicht funktioniert, ist wirklich dieses Auto-Update, also der Web-Update an sich. Das heißt, wenn jetzt eine neue Fritz OS-Version kommt, musst du darauf achten, dass du sie händisch einspielst, weil das mit dem Auto-Update funktioniert dann halt nicht. Wie oft kommen die denn diese Version? Das ist immer unterschiedlich. Äh, das hängt natürlich davon ab, ob AVM jetzt was Neues hat oder ob, ähm, ob, ob Security-Patches notwendig sind, dann sind sie ja normalerweise relativ schnell. Also aber grundsätzlich ist das ja sowieso alles frei zum Download. Das heißt, ich kann äh, einfach auf den, äh, den Download-Server von AVM gehen und kann mir die aktuellste Version für die 7530 runterladen und sie dann hier händisch einspielen in meine modifizierte 7520 und es funktioniert weiter.
0: Kannst du die mal einordnen, die beiden Geräte, so in dem, in dem Fritzbox-Lineup? Wo liegen die so
2: featuretechnisch? Ähm, das ist, äh, das also die 75er-Reihe ist ja gerade AVMs aktuelle Reihe für. Für DSL-Anschlüsse, also für Super-Vectoring, was ja aktuell ist bis 300 Megabit Sekunde, dafür ist das Gerät gemacht. Das heißt, ich kann die eigentlich an jedem, an jedem beliebigen DSL-Anschluss bis runter zu ADSL kann ich die benutzen. Ist was WLAN angeht, ja nicht die Oberklasse, aber also für mich zum Beispiel völlig ausreichend. Ich muss gerade mal überlegen, bis 1,266 Gigabit Sekunde im, im, im 5 Gigahertz Bereich, 860 Megabit, äh, 400 Megabit im, äh, nee, Entschuldigung, bis 866 Megabit im äh, 5 Gigahertz Bereich und 400 Megabit im 2,4 Gigahertz Bereich ähm, ist diese Box geeignet. Es gibt natürlich die größeren Modelle von, wie die 7590. Die sich dann dahingehend unterscheiden, dass sie WLAN-technisch ein bisschen mehr können. 1,7 Gigabit Summendatenrate. Und was die Telefonie angeht, habe ich hier auch noch ein paar Unterschiede. Also hier habe ich zum Beispiel nur noch Platz für ein analoges Telefon. Das Gerät hat eine dect basis Ich kann also beliebiges Deckgerät gerät oder halt die, die Fritz-Phones dann einbuchen, wenn ich die ganzen Funktionen nutzen möchte. Ähm, ne, hier ist auch noch: Das ist kein zweiter Anschluss, sondern der, der typische Rippenanschluss der TAE den wir kennen, der halt gleich belegt ist wie der hier. Also ansonsten nur noch 4 Gigabit-Ports, DSL hier in grau und dem, dementsprechend den USB 3.0-Port für Drucker, für die NAS-Funktion. Also bei der 7590 zum Beispiel habe ich da noch mehr. Da habe ich zum Beispiel noch einen ISDN-Anschluss. Ich habe zwei analoge Anschlüsse. Den ISDN-Anschluss kann ich dann benutzen, um zum Beispiel eine alte Telefonanlage zu verbinden. Also die ist vom Funktionsumfang tatsächlich interessant für jemanden, der tatsächlich das, das schnellste WLAN haben will, was ne, also im Moment in dem Bereich üblich ist und ähm, dann äh, auch mehr Telefoniefunktionen nutzen möchte.
0: Was, was, was kostet denn die 75.30 im Moment, wenn ich die neu kaufe?
2: Die liegt bei 120 Euro. Und die 75.20? Also äh, bei 1 und 1 kriege ich sie vertraglich für 3 Euro pro Monat dazu. Ich darf sie danach behalten. Dementsprechend gibt es rund um dieses Gerät einen äh, Gebrauchtmarkt, äh, der sich im Bereich von 40 bis 70 Euro bewegt.
0: Das heißt, ich kann ungefähr die Hälfte sparen. Habe ich dann irgendeinen Nachteil davon, von der Aktion?
2: Naja, also du musst natürlich immer darauf achten, dass die Box aktuell ist. Du ähm, musst halt gucken, wenn, wenn AVM-Newsletter kommen oder so, dass du schaust, ist jetzt was Neues für meine modifizierte Box dabei. Uh, um dort einfach auch die, die, aktuellen, die aktuellen Sicherheitsupdates drin zu haben. Wenn du das nicht möchtest, ich meine, selbst wenn ich die Box modifiziert benutze, äh, ohne Modifikation benutze, habe ich nicht so viele Nachteile. Also ich habe immer noch zwei Gigabit-Ethernet-Ports, wo ich einen Switch für 10 Euro anschließen kann. Der USB 2.0-Port, der... Da muss man halt gucken, was man daran anschließt, ne? also wenn man da jetzt irgendwie einen einfachen USB-Stick anschließt, dann wird es keinen Unterschied machen, ob ich da jetzt USB 2.0 oder 3.0 benutze, weil der Zugriff auf die NAS-Funktion der FRITZ!Box eh nicht schneller ist. Ja.
3: Habt, ihr die mal länger, habt ihr die mal länger produktiv äh, eingesetzt, so äh, mit der da Modifikation? Lief die gut durch, so?
2: Ja, ich benutze sie gerade eben, um mit euch äh, diesen Ablink äh, aufzuzeichnen und sie läuft seit äh, jetzt zweieinhalb, drei Wochen läuft sie jetzt schon an meinem Anschluss äh, und lief vorher auch äh, eine Woche in der Redaktion. Also Probleme habe ich bislang nicht festgestellt.
3: Dann muss ich mir mal schnell eine besorgen, bevor der Ablink hier veröffentlicht <Ja>. wird.
2: <Was? lacht> ja, also... Ähm, die Box ist ja tatsächlich schon in unserer Netzwerk, wir gebraucht aufgetaucht und da hat sich schon jemand dafür bedankt, dass er jetzt günstig seine 10 Jahre alte 33,90 gegen eine 75,20 ausgetauscht hat.
0: Würdest du denn jetzt, also ich, ich denke mal, wenn ich jetzt sowieso 1 und 1 Kunde bin und ich habe so ein Ding für 3 Euro pro Monat sowieso zu Hause stehen, dann kostet mich das ja nichts, ich probiere das einfach aus und habe danach eben die schon genannten Vorteile. Würdest du jetzt jemandem, der im Moment keine Fritzbox hat und vielleicht eine neue kaufen will, würdest du dem raten, sich eine 7520 ist ja dann gebraucht zu kaufen, um eben da ein paar Euro zu sparen?
2: Ähm, ja, schon. Ich, man muss halt vorher genau überlegen. Also wenn man die, die Modifikation, also wenn man die, dieses Risiko, es besteht ja immer noch das Risiko, dass AVM jetzt sagt, ähm, Leute, das ist überhaupt nicht in Ordnung, wir blockieren das jetzt alles und bauen ja jetzt irgendwas ein dann muss man eventuell damit leben, dass die Modifikation halt nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es kein schlechtes Gerät. Ähm, auch mit der klassischen Firmware und AVM-Geräte halten meiner Erfahrung nach ähm, halt relativ lange und sind halt das, was man in diesem Konsumermarkt in diesem bekommt an Routern halt äh, schon die Oberklasse. Von daher spricht da erstmal nichts gegen.
0: Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Habt ihr avm mal kontaktiert und denen das erzählt? Was haben die dazu gesagt, wenn...
2: Ja, ich habe sowohl 1 und 1 als auch AVM angeschrieben. Die Antwort war, also ich habe tatsächlich gefragt, ob, ob in der Vergangenheit anderweitig künstlich modifizierte Geräte herausgegeben wurden. Also ich habe äh, schon unangenehme Fragen gestellt, mhm. äh, auf die es dann natürlich keine Antwort gab. Ähm, nur, dass man halt äh, die Box gemeinsam entwickelt hätte, also 1 und 1 in Absprache, äh, andersherum AVM in Absprache mit 1 und 1. Um, und, und das sagte mir 1 und 1 und AVM meinte halt nur, dass es, es handelt sich um ein anderes Gerät, mehr würde man dazu halt nicht sagen, auch keine Details zur Partnerschaft mit 1 und 1.
0: Ich finde das, find das total lustig. Ich mag solche Bastelaktionen ja sowieso gerne, ich bastel ja gerne. Und wenn man dann, also man hat ja keinen Nachteil davon. Also man probiert das einfach aus, entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht, man kann nichts kaputt machen, man spart im Zweifelsfall die Hälfte und eventuell hat man das Ding ja sowieso schon zu Hause liegen, finde ich großartig.
3: Und, und vor allem, das ist ja eher so eine, das ist ja eine softe Sache, das ist ja eine reine Software-Geschichte. das heißt, man kann ja dann einfach, also ich weiß nicht, ob da dann irgendwelche Flags gesetzt werden, das heißt, wenn da mal hardwaremäßig was kaputt geht, ob AVM oder und 1 1 das mitkriegen, aber du kannst ja auf jeden Fall einfach wieder auf die ursprüngliche Software äh, hoch hoch wieder ja wieder hochladen haben.
2: Genau. Also diese Boot diese Bootloader-Variablen, die man die man ändern muss, das, das steht im, im Artikel auch genau, was man da tun muss. Ähm, die sind auf jeden Fall nicht persistent, zumindest bei den Modellen, wo ich das jetzt gemacht habe, und das waren jetzt hier so drei Stück, ähm, ist das dann immer wieder zurückgegangen. Das heißt, ich kann für die 7520 auch dieses Recovery-Tool benutzen und kann dann die ursprüngliche Firmware drüber flashen. AVM hat natürlich trotzdem gesagt, ähm, also wenn sie so ein Gerät kriegen, äh, wo so eine modifizierte Firmware drauf ist, dann ist natürlich die Garantie verloren. Also ich kann auch nicht genau sagen, ob da jetzt eventuell noch Mechanismen drin sind, die protokollieren, welche Firmware da mal drauf war. Ähm, das heißt, es kann halt sein, dass man im schlimmsten Fall einen Garantieverlust hat. Ähm
0: Hast du eine ungefähre Vorstellung, wie viele von diesen 7520 1 und 1 verteilt hat?
2: Nein. Das hätte ich fragen müssen, da habe ich, da habe ich tatsächlich noch keine Infos drüber. Aber es ist so, dass die, die 74er Reihe, das ist ja die, also die vorherige Reihe gewesen, da gab es die, die 7412... Andrian ja hat noch. sie alle. Äh, ja, tatsächlich. Dazu schreibe ich auch gerade noch einen Artikel. Die 7412, das war das vorherige, vorherige Standardmodell. Die können ja alle ich noch mithalten. Ja, ja, genau. Ähm, die können ja alle noch kein äh, kein Super Vectoring. Das heißt, bei allen 250er oder je nach Leitungslänge dann kleineren Tarifen über 100 Megabit ist dieses Modell halt einfach dabei. Also es kann sein, dass das schon mehrere Zehntausend sind, die jetzt im Umlauf sind. Der Gebrauchmarkt ist auf jeden Fall da. Also die ganzen Fritzboxen, die ich jetzt hier habe, sind alle gebraucht. In der Regel so zwischen, wie gesagt, 50 und äh, 40 und 70 Euro. Die günstigste, die ich bekommen habe, war jetzt 20 Euro, aber das, das ist auch mehr so ein Ausfall gewesen.
3: Ich gucke auch gerade auf Ebay-Kleinanzeigen Das ist echt äh, voll von den Dingern. Mhm. Noch? Ja, noch. noch, genau. <lacht> noch. Mhm. Ja, dass Sie so einen großen Einfluss haben, das ist ja dann noch eine Frage. Ne?
0: Ja, das stimmt. Okay, ja cool. Ich, also, ich habe hier selber eine 75, was ist das, 90 glaube ich. Ich muss eigentlich gestehen, dass ich mir die auch einfach gekauft habe, weil ich nicht Bock hatte zu recherchieren, was ich eigentlich <lacht> brauche. <lacht> Und quasi einfach dann das Größe genommen habe, um mir sicher zu sein, dass es irgendwie alles an Bord hat. Aber das ist ja echt eine ziemlich... Tolle Alternative, vor allem für Leute, die im Moment keine Fritzbox haben, sondern die vielleicht äh, irgendeinen Schangel-Router haben. So kann man ja relativ günstig an eine ziemlich aktuelle und gut ausgestattete Fritzbox kommen. Cool. Allerdings, ja. Okay. Ähm, lass uns mal über den Hackintosh sprechen, Benjamin. Gerne. Ähm, ich bin ja selber Mac-User.
3: Ne das ist ja auch so ähnlich. Da kauft man sich irgendein Gerät und da genau. ein ganz anderes Gerät draus.
0: Ja. Ich bin ja selber Mac-User und also der, der Hauptgrund für mich, warum ich ein Mac-User bin oder warum ich ein Mac benutze, ist, weil das Ding einfach echt ziemlich stabil läuft. Ihr habt jetzt einen Hackintosh gebaut und mein Vorurteil wäre, das wird niemals so stabil und zuverlässig und einfach zu benutzen sein. Lass uns doch mal direkt mit diesem Vorurteil anfangen. Ist das so?
1: Ähm, klares ein. Also ich war überrascht, dass das auf dem AMD-System, und das ist ja die große Neuerung, dass man jetzt einen Hackintosh mit AMD bauen kann, so stabil lief, dass Sachen funktionierten, die früher nicht gingen, auch auf Intel-Systemen, Schlafen legen, Aufwachen, solche Sachen, das waren bis jetzt die großen Probleme, die Leistungsaufnahme, das haben sie jetzt alles ganz gut in den Griff bekommen. Bekannte Probleme gibt es immer noch, und das würde dich ja wahrscheinlich auch betreffen, bei Sachen wie Adobe-Apps, die einfach ganz viel nicht gehen. Also da gibt es einige Sachen, die funktionieren einfach nicht, da wird wohl irgendwas Hardware-mäßig gecheckt oder ich weiß nicht, was genau die machen. Aber die kannst du starten und entweder gehen sie danach direkt aus oder schmieren die hart ab. oder okay Das haben wir auch gar okay, nicht weiter dann, probiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann erzähl doch mal, also ich meine, diese Hackintosh-Projekte gibt es ja schon lange, jetzt habt ihr einen neuen gebaut, sagst du gerade schon, AMD ist der Aufhänger. Was habt ihr jetzt genau zusammengebaut?
1: Genau, ähm, wir haben den Bauvorschlag, äh, den Allrounder genommen aus dem Heft, ich glaube 25 war es letztes Jahr. Also ein Ryzen 5 3600, 16 GB RAM, ein B450 Mainboard, ich bin irgendwie sehr laut im Ohr, Entschuldigung, ich muss mich mal leiser machen. Und die SSD, also genauso wie es im Heft steht, nur dass wir eben, um die Installation durchzuführen, noch eine separate SSD genommen haben, weil es dann sonst Probleme geben kann, wenn Windows und Mac OS auf derselben Platte sind, oder SSD in dem Fall. Achso, eins äh, noch. Ähm, wir ja. haben nicht die Basisvariante genommen, weil es ja eine NVIDIA-Grafikkarte wäre. Und NVIDIA in aktuellen Macs, das gibt es halt gar nicht mehr. Es muss also eine Radeon sein. Deshalb haben wir das genommen, was bei uns schon die erste Ausbaustufe wäre, nämlich eine Radeon RX 570.
0: Wo liege ich dann preislich in Summe mit eurer Konfiguration? Wir haben mal überschlagen,
1: das sind so ungefähr 820 Euro ähm, ohne die SSD allerdings. Die kostet nochmal so 40, 50 Euro für eine 250 SSD, die völlig ausreichen würde.
0: Moment, okay, für, für ja. ungefähr 800 Euro würde ich einen ziemlich mau ausgestatteten Mac Mini kriegen. Was würde ich denn für einen vergleichbar ausgestatteten iMac oder sowas bezahlen?
1: Uh, also schwer zu vergleichen, weil beim iMac du ja immer ein ziemlich cooles Display noch mit dazu bekommst. Das ist ja ein 5K-Display mit echt guten Farben. Ähm, da kannst du schon mal rechnen, der Monitor kostet 1000 Euro, also... Die iMacs, die brauchbaren, gehen ja bei auch so 2.200 Euro los.
0: Was, wie, wie läuft da die Installation ab, wenn ich sowas aufsetze?
1: Das ist das andere, was jetzt für mich zumindest deutlich angenehmer war. Ich habe einfach mal das vorinstallierte Windows, was wir schon drauf hatten, genommen und von dort aus kannst du alles anfangen, baust dir einen Installationsstick mit einem Skript, was einen sehr, sehr lustigen Namen hat, wie ich finde. Das heißt GIP Mac OS. Und das holt dir dann Mac OS, packt es auf den Stick, dann brauchst du noch äh, einen Bootloader namens OpenCore. Da brauchst du noch einige Anleit äh, Anpassungen, die in der Anleitung stehen. Und wenn du alles richtig gemacht hast und noch ein paar Treiber dir besorgt hast, die wiederum in der Anleitung auch genannt sind, dann kommst du mit äh, ein wenig Fleißarbeit bei der Anpassung dieser Dateien ähm, und nach ungefähr zwei Stunden zu einem bootfähigen Mac. Das war so meine Erfahrung.
2: Das ist, ja, das ist ja wirklich interessant, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das mittlerweile unter Windows geht. Ich hatte in Erinnerung, dass man immer irgendwo einen Ausgangs-Mac braucht. Aber das genau, ist das,
1: das war früher bei den Intel-Dingern so, da brauchtest du einen Mac, um die erstmal das äh, normale Installationsimage runterzuladen, das musstest du dann mit einem anderen Tool auf einen Stick brennen, dann anfangen irgendwelche Konfigurationsdateien. Ähm, äh, Clover hatten wir zuletzt bei Intel äh, zu benutzen, um dann Sachen äh, vorzukonfigurieren. Das ging dann auch gern mal nach hinten los. Wir haben noch nicht ganz geklärt, warum, aber Clover äh, zerschießt sich gern auch mal die eigenen Dateien. Und das jetzt anders, mit dem Stick, äh, Quatsch, mit dem Skript installierst du macOS auf dem Stick. Das legt dir ja auch gleich OpenCore als Bootloader an. Und dann gibt es ein bisschen hin und her Kopiererei von Dateien und das Anpassen dieser config.plist-Datei. Das ist die Datei, die dem Mac am Ende sagt, was er tun soll, wie er initialisieren soll, als was für ein Modell er sich meldet. Also bin ich ein Mac Pro, bin ich ein iMac Pro ähm, ja, und was für Hardware drin ist, welche Treiber zu laden sind. Aber wenn man das alles richtig macht, das ist so ein bisschen vor allem Fleißarbeit, wie ich sagte, dann kommt man schon relativ schnell ans Ziel.
0: Die schwarze Kiste, die zu deiner, also von dir aus rechts auf dem Tisch steht, das ist er wahrscheinlich.
1: Das ist genau der.
0: Ja. Kannst du, also ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig über die Webcam. Kannst du ein bisschen oder vielleicht mal so drehen, dass man ein bisschen was.
1: Ich versuche den mal näher was, zu bringen. Das ist hier mehr so mit den Lichtverhältnissen das, das Problem. Ja. Ähm, und dann ist ja auch mal wieder alles dunkel. Also wir haben hier die besagte Radeon RX 75. Hier drunter ähm, ist der Ryzen 5 3600. Das ist ein 6-Kern-Prozessor mit äh, Multithreading. RAM, 16 GB, wie gesagt. Und das hier, äh, die hackintosh ssd Ja, das Und ist so ziemlich alles da hinten. Ja. Wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich den
0: jetzt habe, kann ich den noch weiter aufrüsten? Kann ich den also hochzüchten, bis ich bei einem Mac Pro bin?
1: Ja. Ähm, wir haben einfach mal aus Spaß geguckt, was noch so geht. Beim Prozessor ist es relativ einfach, weil diese B450-Plattform ja alle aktuellen an 4 prozessoren unterstützt. Und da ist im Moment Schluss beim 16-Kerner mit dann insgesamt 32 Threads. Den haben wir reingepackt. Da magst du auch sofort was von alles, was rechenintensiv ist, rockt da richtig drauf. Wir haben auch mal geguckt, was mit Grafikkarten geht. Da ist wie gesagt bei Nvidia sowieso ziemlich mau, das geht alles nicht, weil äh, Apple im Moment blockiert, äh, dass Nvidia für aktuelle Grafikkarten neue Treiber installieren lässt.
0: Das Problem hat man ja beim aktuellen Mac Pro ganz genauso. Genau. Ja. Die Auswahl
1: ist also reduziert auf ja. die 400 und 500 Serie bei den Radeons und die aktuelle 5000 Serie. Da haben wir mal eine 5700, äh, 7, 000, äh, 5700 XT und eine 5600 XT reingesteckt. Und das war ein bisschen ernüchternd, weil die Performance damit sogar gegenüber der 570 zurückging, die Grafik-Performance. Und auch Warum? Compute ging irgendwie nicht richtig. Okay. Meine Vermutung ist, ähm, da gibt es ein, eine Kernel-Erweiterung, die sich eben zwischen macOS und die Hardware schaltet. Also sowas wie ein Treiber eigentlich. Ähm, heißt Whatever Green. Die ist zwingend notwendig, damit überhaupt die Grafik funktioniert. Und ich glaube, dass da im Moment äh, noch notwendig ist, ein bisschen Arbeit zu dass eben die aktuelle Navi-Generation, also die 5000er-Serie, richtig erkannt wird.
0: Wie ist das denn mit Updates, das ist ja häufig dann so, also ich habe zum Beispiel auch einen, selber einen Mac Mini, der so ungefähr zehn Jahre alt ist, da habe ich äh, ein relativ aktuelles Betriebssystem drauf, aber wenn ich den update, dann glaube ich, zerfällt der völlig, weil ich da auch schon irgendein so Tool benutzt habe, damit ich überhaupt Catalina installieren konnte und sowas, wie ist das damit bei dem Hackintosh mit Updates?
1: Das ist die andere Sache, die mit OpenCore wohl besser funktioniert als mit dem bis jetzt gebräuchlichen Clover. In der Regel sollen wohl äh, diese Updates ziemlich problemlos gehen. Also von, ja, Als äh, ich den zusammengeschraubt habe, war 10.15.3 aktuell und jetzt ist 10.15.4 gerade, ich glaube, gestern noch Solche Updates, die kleinere, diese Punkt-Updates, sollen ziemlich stressfrei funktionieren. Das konnte ich in der Zeit nicht ausprobieren und ich habe ihn, ehrlich gesagt, gestern nicht nochmal angemacht und abgedatet. Ähm, wo ich immer noch aufpassen würde, wäre eben der Umstieg, wenn jetzt irgendwann 10.16 kommt. Da kann ich noch nicht sagen, wie es da ist. Und auch dieses ganze AMD OSX-Projekt mit Open Core ist so frisch, das ist im Laufe des Lebenszyklus von Catalina erst rausgekommen, soweit ich weiß. Also so, dass es wirklich weit gebräuchlich ist. Davor war das mit Clover und unheimlich vielen Verrenkungen. Und... Aber dieses Open core projekt bewegt sich auch unheimlich schnell. Ähm, Heise Online hat ja auch schon mal mit unseren etwas größeren Bauvorschlag äh, ausprobiert, was so geht. Und das war im Januar. Die sind auch sehr weit gekommen, aber da ging zum Beispiel Schlafen nicht, da ging es mit dem Energiesparen noch nicht. Und allein in diesen zwei Monaten, bis ich angefangen habe, an dem Ding rumzuschrauben mit meiner Plattform, war das so weit, dass Schlafen ging, Energiesparen ging. Insofern bin ich da eigentlich äh, sehr optimistisch, dass Sachen wie die Grafikkartenunterstützung bald auch nachgepflegt werden. Und äh, wenn man dann so einen Eindruck davon hat, wie das ist mit den... Betriebssystem-Updates, dass das auch relativ problemlos laufen sollte. Aber ich würde jedem, der sich das Ding äh, zusammenschraubt und eben auch zusammen hackt, empfehlen, erstmal abzuwarten und zu gucken, was die Community sagt. Da gibt es ein sehr aktives Forum. Da kriegt man gute Infos. Wenn
0: Jetzt hast du am Anfang gesagt, bei den Adobe-Programmen ist das ein bisschen schwierig. Damit würde das für mich auf jeden Fall ausscheiden. Wem würdest du denn empfehlen oder würdest du das überhaupt empfehlen, sowas tatsächlich als Produktivrechner zu benutzen?
1: Produktiv ist immer schwierig. Ich glaube, ich würde jedem, der damit sein Geld verdient, ähm, sagen, lass die Finger davon, denn nichts ist teurer als vertane Zeit, in der du nicht arbeiten kannst. Also es ist ja super, wenn ich da meinen 16 Kerne habe und der rockt, aber wenn er mir dann abschmiert und ich brauche anderthalb Tage, bis ich mein System wieder laufig habe und die Daten irgendwo wieder von der Platte gekratzt, dass sie wieder laufig und nutzbar sind, dann habe ich mehr Geld verbrannt, als ich wahrscheinlich gespart habe, dadurch, dass ich mir einen Hackentasch gebaut habe. Ich würde also, hm, sag.
3: Ich, äh, erzähl weiter. Sorry,
1: Ich, ich würde es äh, den Leuten empfehlen, die Bock haben zu basteln, ähm, die ohnehin sich diesen Rechner bauen würden oder schon zu Hause haben, die äh, so ein bisschen Erfahrung mit Mac OS sammeln wollen, aber keinen Bock haben, sich unheimlich viel Geld äh, dafür in, in die Hand nehmen zu müssen, um einen richtigen Markt zu kaufen. Ähm, Johannes sagt das ja anfangs. Für das Geld, was der da kostet, kriegst du gerade mal das Einstiegsmodell von Mac Mini. Das ist jetzt zwar gerade überarbeitet worden, aber immer noch überhaupt nicht in derselben Liga, weil du bei nur Prozessorgrafik hast.
3: Aber ihr hm? Apple Ads, könnt ihr noch mal ganz kurz in zwei Sätzen, äh, Johannes und Benjamin, sagen, warum man das haben will? <lacht> weil, also
0: ich Meinst du jetzt ein Mac grundsätzlich oder ein Hackintosh?
3: Warum man warum man macOS benutzen will. Also ich, ich muss ehrlich sagen, das ist irgendwie das einzige große Betriebssystem, was ich noch nie länger verwendet habe. Und es hat sich mir nicht erschlossen, warum ich das haben will. Also vielleicht könnt ihr mal einmal eure, nur was ihr daran besser findet, als an Windows irgendwie, was besser Also kann.
0: Ich, ich, ich kann das ja nur für mich beantworten. Ne? Das ist ja eine sehr individuelle Frage. Es gibt auch Leute, die mit Linux glücklich sind, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, <lacht> weil mir das viel zu viel Frickelei wäre. Und das ist auch der, genau der Grund, warum ich irgendwie, im Mac eigentlich ziemlich zufrieden bin, weil aus, aus meiner Sicht und für, mein, für meinen für meinen Anwendungsfall ähm, brauche ich nicht viel Modifikationsmöglichkeiten, sondern für mich funktioniert das System gut, wie es ist. Und als ich, ich bin 2006 auf Mac umgestiegen, ähm, das war für mich wie eine Erleuchtung. Also das geht schon mit so simplen Sachen los wie, also damals hatte ich zum Beispiel, ich hatte, bevor ich mir einen Mac gekauft habe, hatte ich ein HP Notebook, das hatte noch kein eingebautes WLAN. Das heißt, dass ich immer so einen USB-Stick einstecken musste, um WLAN zu haben. Dafür musste dann irgendeine Treiber-Software installiert werden. Dann hatte ich irgendwie Einstellungen in den Systemeinstellungen von Windows, dann gab es diese Software von diesem WLAN-USB-Stick und dann gibt es noch irgendwelche Sachen in der Taskleiste, die verhalten sich aber wieder anders als die Sachen in der, in der Systemsteuerung und dann gibt es jetzt noch, kommt irgendwie diese neue Systemsteuerung dazu, die irgendwie schick aussieht und wenn du dann irgendwo einen Button anklickst, dann geht die alte Systemsteuerung auf und ich habe so das immer das Gefühl bei Windows oder als ich zumindest als ich dann frisch umgestiegen war, hatte ich das das Gefühl, bei macOS ist das alles extrem aufgeräumt. Alle Einstellungen, alle Systemeinstellungen sind an einem Platz, die funktionieren alle nach dem gleichen System. Die Einstellungen für jedes Programm befinden sich immer an derselben Stelle und sowas. Und für meinen Arbeitsablauf und für meinen, für meinen Anspruch, was so ein System können muss und ich mein Anspruch ist eben nicht, ich möchte da möglichst viel dran modifizieren können, hat das einfach super funktioniert. Und für mich konkret mit Videoproduktion kommt eben noch dazu, dass ganz viele Sachen, ganz viele professionelle Tools sind eben auf den Mac ausgelegt im Bereich Videoproduktion. So Sachen wie ProRes zum Beispiel, das ist so ein professioneller Videocodec, Inzwischen geht das auch so halbwegs unter Windows, aber das ist eben jetzt eine relativ neue Entwicklung und vor 15 Jahren, als ich umgestiegen bin, war eben ProRes, also wenn du ProRes benutzen wollen wolltest, was man gerne können will, wenn man Videoproduktion macht, dann war eben sowieso nur der Mac.
3: Ja. Ich will das auch nicht irgendwie äh, schlecht reden, sondern ich... Äh ich wollte nur ein paar Argumente gerne hören, warum.
0: Nee, ich habe auch, ich habe, also habe mir irgendwie ganz am Anfang, nachdem ich begeistert war und aber relativ schnell festgestellt habe, dass alle anderen davon nicht unbedingt so begeistert sind, denen ich das erzähle, habe ich mir irgendwann vorgenommen, okay, ich bekehre niemanden, mir ist das egal. Und trotzdem sind es inzwischen bestimmt 10 oder 15 Leute, die mir immer wieder mal über die Schulter geguckt haben und sich eben inzwischen einen Mac gekauft haben, ohne dass ich gesagt hätte, hey, mach das mal, das ist viel geiler aus meiner Sicht, wie gesagt, ähm, sondern die Leute gucken sich das irgendwie an und also zum Beispiel meine Mutter ist dann irgendwann ja. auf einen Mac umgestiegen, hat ein altes Macbook von mir genommen und seitdem ist der Supportaufwand, den ich habe, um ihren, um ihren Rechner am Laufen zu halten und die Rückfragen, die von ihr kommen, sind einfach enorm in den Keller gegangen.
3: Ja, das würde ich auch unterschreiben. Also für Leute, die sich nicht, soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber Leute, die sich nicht so für Computer interessieren, die können äh, gerne ähm, macOS benutzen. Aber ähm, also ich bin, also ich meine auch diese, diese Treibergeschichte, die du erzählt hast, das ist ja natürlich, das war sicherlich früher so, definitiv, aber das ist ja nun bei Windows auch schon seit vielen Jahren nicht mehr der Fall, dass man irgendwie Probleme mit äh, Betreibern hat. Also ich bin eigentlich mit meiner Windows-Installation ganz zufrieden. Und vor allem, es gehen halt bei Windows halt so eher so Cutting-Edge-Sachen. Gerade wenn man viel mit Gadgets rumspielt wie ich, dann. Kommst du mit Linux und mit Mac OS, kommst du halt nicht weit. Sondern der nee, das ist richtig. VR ja. und AR und whatever, das funktioniert alles nur unter Windows. Und deswegen benutze ich das auch.
0: Ja, deswegen habe ich ja auch noch einen Windows-PC stehen. <lacht> Ein gut gehütetes Geheimnis. Ähm, genau für den Zweck. Also es ist halt wirklich eine reine Spielemaschine, VR-Maschine, Rumspielgerät. Äh, ich, würde, ich würde den niemals nutzen, um daran zu arbeiten. Aber für VR oder sowas, klar. Geht ja am Mac einfach irgendwie nicht wirklich. Ich Benjamin, was, wie ist das bei dir?
3: Wollte ich dich auch gerade fragen. Was ist dein Killer-Argument für macOS? OS?
1: Um, also ich finde auch die Bedienung ist stringenter. Du findest die Sachen an derselben Stelle und es sind so kleine Sachen wie, wenn du oben in die Hilfe gehst, die äh, ja in jedem Programm eingebaut ist, dann kannst du einfach anfangen, was reinzutippen und du kriegst im Menü angezeigt, es poppt auf. Hier siehst du übrigens dieses Ding, was du gerade suchst. Also wenn ich. Nee. <lacht> Doch, wenn du
3: da in die Startleihe, wenn du Start drückst und dann irgendwas eingibst, zum Beispiel, keine Ahnung. Äh, ja, du meinst was anderes als ich? Controller oder so, dann kommt, okay.
1: Äh, nee, Ich meine, wenn ich in einem Programm bin und ich suche eine Ach. Funktion,
3: ja, dann okay. gehe ich oben
1: ins Menü, in die Hilfe rein und kann da in ein Suchfeld tippen und dann zeigt es mir im Menü, das klappt dann auf in dem Punkt, wo es ist. Und das finde ich cool, das ist so ein Detail. Programm oder was? Also ja. In,
3: ah ja, okay, dann genau. ist das nicht so, das stimmt.
1: Also solche Sachen. Oder eben ja, Systemeinstellungen, gut, von Version zu Version wandert dann echt alles mal durch die Gegend. Aber es ist wenigstens immer an derselben Stelle innerhalb einer äh, macOS-Version. Ähm
3: ich muss mir das machen. Ich
1: glaube, das ist echt eine Workflow-Frage. Wenn du länger mit irgendwas arbeitest, dann gewöhnst du dich einfach dran. Ich benutze MacOS hier jetzt bei der Arbeit. Zu Hause habe ich auch einen Spiele-PC. Ich habe aber ein MacBook, weil das bei mir so traditionell so ist, weil die einfach. Als ich mir das erste gekauft habe, waren das die einzigen, die irgendwie zehn Stunden am Stück liefen. Hm, ja, ja, das Und ist, das ja. ist jetzt nicht mehr so, aber ähm, das hat mich eine Zeit lang eben wieder an den Mac ex fast exklusiv rangeholt. Ja. Ich
3: will das auch unbedingt mal. Ich bin gar nicht gegen Mac OS. Ich will das auch gerne mal ausprobieren. Ich werde nur immer total wahnsinnig, weil wir in der Ablink, äh, im Uplink Studio haben wir dieses Redaktionsnotebook. Darauf läuft halt äh, macOS. Und ich werde immer völlig wahnsinnig, wenn ich irgendwelche Bilder oder so anzeigen will, weil das alles nicht in meiner Meinung nach nicht logisch funktioniert. Aber das ist, dann, aber das ist ja was Gleiche, was ihr auch bei Windows habt, weil es halt einfach so in Kleinigkeit ein bisschen anders ist. Aber ähm, ich will das gerne mal ausprobieren. Und wenn ihr Argumente habt, warum ich unbedingt mal macOS ausprobieren soll oder warum, obwohl die anderen beiden haben ja schon, die haben ja schon Windows-Erfahrung, aber ich habe keine macOS-Erfahrung, dann freue ich mich über Kommentare an uplink.ct.de oder in YouTube-Kommentaren oder im Heise-Forum oder
0: wo auch immer. Du hattest doch auch schon mal den Test gemacht, ähm, deinen Arbeits-PC durch einen Raspi zu ersetzen, oder? Mit Windows.
3: Ja. ja, das war einmal nur für den Tag. Ne? Da habe ich die heise online tickerschicht auf dem Raspi gemacht. Und das war auch der Raspi 2. Das war also <lacht> schon hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, aber das wäre doch ein lustiges Experiment. Kino in Gefahr, Lost in macOS oder irgendwie sowas. Kino eine Woche mit dem Mac.
3: Der ist mir ein bisschen zu
2: radikal. Ich, also, also ich wäre ich wär da voll dabei. Ich würde mich bereit erklären, einfach den Raspberry 4 gleichzeitig auszuprobieren. Also damit deine, deine Motivation höher ist. Ich setze mich halt im Prinzip gleichwertig in die Scheiße. Du bist Linux-User, ne? Bitte? Du bist Linux-User. Bei der Arbeit habe ich Linux. Hier habe ich noch ein Windows. Ähm, aber halt auf meinem Laptop dann auch in Linux, aber hier zocke ich halt noch. Ne? Deswegen.
3: Aber das heißt, wir sind jetzt hier zusammengeschaltet auf äh, zwei macOS-PCs, einem Windows-PC und einem Linux-PC.
2: Nee, ich bin tatsächlich gerade an dem Windows-PC. Ah, ja, okay. Das ist mein großer Rechner. hier.
3: Okay, ich dachte schon, weil deine Webcam-Qualität so schlecht ist. Das alles
0: <lacht> 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 Böse. Böse. Ja, cool. Vielen Dank, Benjamin. Gibt es noch irgendwie was? Also was? Genau, Eine Sache wollte ich noch fragen. Kann ich das, also ihr habt jetzt einen konkreten Rechner dafür gebaut, beziehungsweise das ist eben dieser, dieser Bauvorschlag. Wenn ich jetzt sowieso einen Rechner habe, kriege ich das auf jedem Gerät inzwischen zum Laufen?
1: Oh, äh, so Verallgemeinerungen sind immer schwierig. Ähm, es geht auf erstaunlich vielen bei AMD, würde ich sagen, also anders. Es geht zurück bis zur Bulldozer-Generation, also die fx Serie die, waren die FX, ne? ja, ähm, die machen es auf jeden Fall mit. Wie gut ist unterschiedlich ähm, und eben bis zur aktuellen sind 3-Generation mit ein paar Ausnahmen. Steht alles im Artikel. Bei Intel würde ich nach wie vor mit Clover arbeiten. Das habe ich mal probiert. Ähm, OpenCore war da irgendwie sehr frickelig und viel anstrengender als AMD. Ähm, und ansonsten Anstatt jetzt zu sagen, es wird auf jeden Fall gehen oder geht nicht, würde ich sagen, wer sich interessiert, sollte sich die vorne anschauen. Also die eine Seite ist AMD OS X und die andere ist einfach äh, Tony Mac äh, 86, glaube ich. Und dann mal gucken, was für Erfolgserlebnisse die Leute so haben. Die berichten auch gern, diese Hardware hat funktioniert. Ähm, am besten wahrscheinlich, oft scheint es bei Intel-Systemen am Mainboard zu liegen. Mal zu gucken, ähm, welches Mainboard geht. Der Prozessor ist da nicht so kritisch, die Grafikkarte... Kriegt man meistens zum Fliegen, wenn der Rest geht.
0: Ja. Kann ich, wenn ich, so, wenn ich jetzt das ausprobiere, zum Beispiel auf dem Bauverschlag, kann ich das als, äh, als, als Multi-Boot einrichten, dass ich also beim Start einfach auswähle, welches
1: System ich boote? Das geht ähm, generell sowieso, wenn du auf zwei verschiedenen SSDs installierst, so wie ich es vorgeschlagen habe. Ähm, ich hatte ursprünglich versucht, auf der NVMe-SSD, die in dem drin steckt, Mac OS dahinter zu installieren. Das ist. Klappte aber nicht, weil dann der Installer von macOS gesagt hat, ja, ich finde kein Laufwerk, das für mich passend wäre. Und dann fängt es ja auch wieder an mit so Details wie, macOS möchte APFS als Dateisystem nutzen und dann fängt es an, im, ähm, äh, in der Partitionierung rumzufrickeln und dann ist am Ende vielleicht der Bootsektor äh, oder was weiß ich kaputt. Deshalb haben wir gesagt, wir machen es auf zwei. Und wenn du zwei SSDs hast, kannst du sowieso äh, entweder im BIOS oder beim Starten bei der Bootauswahl sagen, starte diese oder diese SSD.
0: Die kriegen dann ja gar nichts voneinander mit, quasi. Genau, ne? im Idealfall, ja. ja. Ja, cool. Dankeschön. So, Kino. Wir kommen zu was, wo ich mich echt ziemlich drauf freue. Nämlich die Hololens. Ich wäre ja, ich bin ja riesen VR-Fan oder VR-Nerd, aber gefühlt ist das in den letzten zwei Jahren ziemlich wieder runtergegangen mit dem Interesse daran. Jetzt kommt trotzdem und auch die... die Wie bitte?
3: Du hast noch nicht Half-Life Alex gespielt.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich auch hier, also wenn ich anfange, das runterzuladen, dann kann ich es zu Weihnachten ausprobieren mit meiner Internetverbindung zu Hause. Ja, ähm, jetzt ist aber ja, die HoloLens ist ja auch nicht VR. Aber trotzdem ist das, glaube ich, so ein bisschen, es ist ja schon irgendwie eine selbe Ecke.
3: Ja, das kann man so sagen. Also das nennt Microsoft nennt die HoloLens ja Mixed Reality. Die nennen aber auch ihre VR-Headset Mixed Reality. Also ich, ich nenne die HoloLens einfach Augmented Reality, weil da die echte Welt äh, mit Computergrafik angereichert wird. Das ist aber auch sehr, sehr schwierig, diese Begrifflichkeit, weil es gibt ja ganz viele sogenannte AR-Apps äh, auf iOS und unter Android, wo man dann sich irgendwie so ein Sofa in die Wohnung stellen kann, wie ein virtuelles, und das so über den Handyscreen sich anguckt. Das ist aber alles total lame gegenüber, die, äh, gegenüber der HoloLens, weil die HoloLens wirklich... Ähm, mein Sichtfeld so mit, mit echt aussehender Computergrafik anreichert, dass ich denke, dass es echt ist. Und das war bei der HoloLens 1 schon ganz schön faszinierend, fand ich. Die war ja 2016 äh, kam die raus, haben wir da auch, oder zumindest haben wir die 2016 getestet. Und die HoloLens 2 ist jetzt um Lichtjahre äh, noch besser geworden. Also das Ding ist wirklich Absolut ähm, beeindruckend. Das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie äh, ein großartiger Microsoft-Fan wäre. Es ist auch nicht so, dass Microsoft uns die zum Testen zur Verfügung gestellt hätte oder so. Das äh, ist immer ein bisschen schwierig bei Microsoft, sondern wie, ich habe die äh, freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von einer so einer Zukunftsagentur in Hamburg. Future Candy heißt die. Die vermieten äh, Gadgets im Rahmen von so einer Tech-Flatrate und die haben mir das Ding. Sehr kurzfristig ausgeliehen. Und äh, da Microsoft kein Testgerät zur Verfügung gestellt hat, auch von der HoloLens 1 übrigens nicht. Ähm, und das Ding ist aber so krass beeindruckend, weil man setzt das auf und ähm, dann war das so, dass dieses Testgerät, was ich da hatte, dieses Leihgerät, da war eine Pin drin. Also es war mit einer Pin gelockt. Und ich habe hab da dann so ein Zeilenfeld so gesehen und musste die Pin eingeben. Und ich habe dann immer mit dem Finger versucht, ich habe dann irgendwie so den Mauszeiger mit dem Finger oder so sowas Mauszeigerartiges mit dem Finger bewegt und wollte dann immer irgendwie so das anklicken. Das ging aber nicht, bis ich dann verstanden habe, ah, es gibt ja drei Dimensionen. Drei -Dimensionen. Und bin dann einfach ein bisschen nach vorne gegangen und konnte dann, die Zahlen richtig eintippen. Also ich musste sozusagen erst auf die Ebene dieses Feldes gehen und als da dann der Groschen bei mir gefallen war, dachte ich, okay, Wahnsinn, das ist wirklich die Zukunft, weil es wirklich die Hände im Raum 3D-mäßig trackt und man wirklich überall damit ähm, bedienen kann. Also richtiges Spatial Computing, wie man
0: so sagt. Was, was macht die denn anders als die erste? Also du hast gerade schon gesagt, der Unterschied ist so gigantisch. Wo, wo macht sich das denn bemerkbar?
3: Also erstmal trägt sie sich nicht. Also die HoloLens 1 war sehr unangenehm zu tragen. Also das, das, das wirkte wie so ein Helm und das konnte man nicht länger als 10 Minuten oder so aushalten, vielleicht eine halbe Stunde. Und die HoloLens 2 habe ich eigentlich ja vier Stunden oder so am Stück auf dem Kopf gehabt und habe die dann irgendwann auch gar nicht mehr gemerkt. Obwohl sich das Gewicht gar nicht verändert hat, aber... Das Gewicht ist viel besser auf dem Kopf verteilt. Ähm, das, ist, das ist mit so einem sogenannten Holo-Verschluss, also das ist mit so einem starren Kunststoffrahmen, der so auf dem Kopf liegt und dann kann man hinten mit so einem Drehrad äh, das noch einstellen. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Das Sichtfeld ist größer. Es ist immer noch bei Weitem nicht so gut wie bei Virtual Reality-Headsets, aber trotzdem ist es wirklich viel größer als bei der HoloLens 1. Aber was für mich... Der wichtigste Punkt ist, ist dieses echte Handtracking. Bei der HoloLens ähm, 1 konnte man mit dem Blick so einen Mauszeiger verschieben, der dann immer so in den höhen je nach Fenster, was da gerade aktiv war, rumgeswitcht ist. Und dann konnte man, es gab nur diese eine Handbewegung, so, damit konnte man so einen Klick simulieren. Und das war total komisch, dass man ähm, quasi mit einer 2D-Ebene, nämlich der Kopfbewegung einen Mauszeiger in einer 3D-Welt benutzt. Das hat sich überhaupt nicht echt angefühlt. Und bei der HoloLens 2 ist es jetzt so, dass die richtiges Raum- und Handtracking hinbekommt. Also jeden auf, auf millimeter, millimeter genau oder fast Millimeter genau wird jede, jeder Finger getrackt und ich kann dann so ein 3D-Objekt einfach, ich laufe dahin, nehme das so in die Hand, mache das so kleiner, schiebe das so weg, also ich kann wirklich diese Sachen richtig anfassen und höre auch sogar so, was auch krass ist, wenn man ähm, Passwörter oder Logins eingeben muss, dann wird da so eine virtuelle Tastatur eingeblendet und das war früher in AR und VR immer ganz, ganz schrecklich. Aber mit dem Ding kann man wirklich, also man, zehn Finger geht nicht, das ist ein bisschen so genau, ist es nicht. Aber mit zwei Fingern kann ich recht schnell da rein tippen und bei jedem Tipp gibt so es eine so einen kleinen Tick, und so eine kleine Vibration über den Lautsprecher und man hat richtig so ein, fast so ein haptisches Feedback und es funktioniert einfach äh, wahnsinnig gut.
0: Hat sich denn, also das Ding ist ja Standalone, es braucht ja keinen PC dazu, um das zu betreiben, hat sich auch an den inneren Werten, hat sich wahrscheinlich auch einiges getan ja, ja, ja. in den letzten vier Jahren
3: auf jeden Fall, also bei der alten war noch so ein, ähm, so ein Intel, ich muss gerade mal in meinen eigenen Artikeln, was das für einer war, äh, ein Intel Atom, ein X5 Z8100, das ist so ein, war nur mit einem Gigahertz getaktet und jetzt ist da ein, ähm, ein Arm, auf ist armbasis das ist jetzt ein ähm, Snapdragon 850, die Compute-Plattform mit 8 Kernen und bis zu 2,96 äh, Gigahertz, also da ist viel mehr Wumms drin und dadurch klappt das dann auch mit dem mit dem Finger-Tracking. Die Kameras sind gar nicht so viel anders. Also die, die Zahl der Kameras ist gleich geblieben. Es gibt auch weiterhin äh, so einen sogenannten Time-of-Flight-Typen-Sensor, der mit Infrarot die Laufzeit oder so oder die, 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 den Abstand zu Objekten misst. Das ist natürlich auch wichtig fürs Finger-Tracking. Und dann hat die noch vier RGB-Kameras und noch zwei äh, Infrarot-Kameras, die direkt vorm Auge sitzen, mit denen auch erstmals äh, die Pupillen getrackt werden können. Also man in der Hololens 1 musste man noch mit Kopfbewegungen umgucken oder was auswählen. Mhm. Jetzt kann man wirklich, man kann sogar ähm, Textkästen scrollen, indem man einfach mit den Augen liest. Also wenn man unten angekommen Aha, ist.
0: Ah, krass.
3: Also sehr sehr futuristisch.
0: Was kann ich denn damit machen? Das ist ja glaube ich richtet sich ja nicht an Privatpersonen, ne? sondern ich ist ja eigentlich nur für kommerziellen Einsatz gedacht.
3: Also, das ist auch der Grund, warum Microsoft äh, da jetzt nicht alle Redaktionen oder Blogger oder YouTuber mit Testgeräten ausstattet, weil ähm, man, man da im Prinzip, naja, das stimmt auch nicht, man kann da ziemlich viel mitmachen, aber es ist halt kein Consumergerät, wo, wo man jetzt ja, einen App Store jetzt? hätte. Doch, das, eigentlich gibt es das alles. Also, es gibt. Ein, okay. Es gibt diesen, ähm, diesen Microsoft Store, den man auch unter Windows, unter dem normalen Windows benutzen kann. Und da, ähm, das kann man übrigens auch in seinem eigenen Windows nachgucken, wenn man in den Store geht und dann HoloLens eingibt, kann man sich nur die HoloLens Apps anzeigen. Und es gibt über 100 Apps für die HoloLens 1 schon und für die HoloLens 2 habe ich 27 gefunden äh, bei Redaktionsschluss, als ich, äh, bevor ich die zurückgeschickt habe. Und da sind schon ziemlich coole Sachen dabei, aber alleine schon das Windows 10 selbst ist schon total cool, weil man kann auch ganz normale äh, 2D-Anwendungen ähm, oder einen Browser oder so aus dem App Store installieren und die dann einfach im Raum positionieren, wo ich die haben will. Ich habe mir dann zum Beispiel neben meinen echten physischen Monitor so einen anderen Monitor gemacht, so einen virtuellen, wo der Twitter-Client lief und konnte da dann immer so gucken. Und dieses Fenster bleibt dann auch da. Das heißt, wenn ich aus dem Raum rausgehe und wieder reingehe, dann ist der immer noch exakt da, wo ich den angeordnet habe. Ich kann auch Fenster und 3D-Objekte in unterschiedlichen Räumen anordnen und die bleiben da.
2: Auch wo, du, wo du gerade sagtest, ähm, äh, aus dem Raum rausgehen, äh, das was mhm. ich zum Beispiel nicht weiß, ist, hat das Teil einen integrierten Akku und wer egal, wie lange hält der? Äh, nicht
3: so wahnsinnig lange. Also ähm, Drei Stunden sind schon ganz gut, also so äh, zwei bis drei Stunden, mhm. und das ist noch wird,
2: problematisch. ja. Dann wird per USB aufgeladen oder?
3: Ja. Also du kannst dir auch äh, USB-C, du kannst dir dann auch einfach einen Akkupack äh, in die Hosentasche tun und dann dran tun, damit geht das dann natürlich auch. Oder wenn du halt das nur im Büro wirklich benutzt, dann kannst du kannst es natürlich auch einfach ans Netzteil anschließen. Mhm. Ja, und äh, Johannes hatte noch gefragt, was man damit machen kann. Äh, also die Apps sind haben, also man kann halt, wie gesagt, diese 2D-Fenster irgendwo anordnen, und dann so virtuell so ein begehbares Windows sich bauen, sozusagen. Ähm, und die Apps, die es da gibt, die sind eher, haben so Demo-Charakter natürlich. Also da gibt es zum Beispiel so Spiele, wo dann so Aliens aus der Wand kommen oder man hat ähm, so ein... So ein Anatomie-Modell, das ist wahrscheinlich schon, kann man wahrscheinlich schon ganz gut benutzen, wenn man Medizin studiert oder so, wo man dann so einzelne Schichten an- und ausschalten kann. Es gibt so eine Demo-App, wo man Klavier spielt, so ein virtuelles, das ist auch ganz cool. Ja, solche Sachen halt.
0: Und gehört da irgendwie eine Form von SDK dazu oder sowas? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, das soll, ist, also für den, ist ja für den gewerblichen Einsatz. Wie, mhm. wie entwickle ich denn dafür was?
3: Ähm, ja, du entwickelst damit, ähm, indem du das SDK benutzt und äh, Visual Studio, ist ja von Microsoft. Und äh, soweit ich weiß, ich habe mich mit der Entwicklung jetzt nicht so auseinandergesetzt, aber soweit ich weiß, benutzt geht das am besten mit Unity, dass man dann auch Unity-Projekte relativ leicht umsetzen kann äh, in HoloLens. Und, äh, und Microsoft sagt, dass es halt für Enterprise im Moment ist, also für Unternehmen. Und die machen halt so klassische Anwendungen, dass du zum Beispiel eine Maschine, auf eine Maschine guckst, eine komplizierte, und dann wird halt an der richtigen Stelle angezeigt, wo man irgendwas verändern kann, wo man irgendwas für Wartungsmechaniker oder so oder auch was cool ist. Man kann auch zwei HoloLens Träger oder Trägerinnen können mit den gleichen Objekten interagieren. Das heißt, wenn Johannes und ich, wenn wir jetzt Architekten wären und ein 3D-Modell vom neuen ct ablenkstudio studio hätten, dann können wir zusammen physisch in einem Raum stehen und dann dieses virtuelle Modell begutachten. Und dann sagst du, hier, vielleicht kann man das noch ein bisschen größer machen, dann sage ich, nee, mache ich das kleiner. So, solche Sachen. Das ist natürlich
1: ziemlich Gibt gut. Gibt es da auch sowas wie Videotelefonie, also quasi Hologramm-Meeting? Ja.
3: Das, äh, das ist was, womit man natürlich, da, dafür braucht man natürlich seinen eigenen Avatar oder ein Abbild von sich selbst als fotorealistisches 3D-Modell und das ist halt was, was man nicht mal eben so schnell machen kann. Aber da gibt es Demos von Microsoft, Facebook und Oculus arbeiten da auch dran, dass man wirklich fotorealistische Modelle von sich selbst hat, mit denen man dann ähm, im AR-VR-Space als Avatar agiert. Aber das kann man halt, wie gesagt, im Moment noch nicht selbst machen. Komme ich, ich... Kann denn dieses...
2: Andrea? Komme ich denn da jetzt in, in absehbarer Zeit irgendwie ran und wenn ja, für, also mhm. wem muss ich mein Portemonnaie ausschütten, wie, wie heftig? Also du
3: kannst die ganz normal kaufen. Also mhm. interessanterweise ist das auch alles schon äh, auf der Microsoft-Webseite, ich gucke gerade mal, eingedeutscht. Das heißt, du findest da einfach HoloLens kaufen und dann wird der Preis aber in zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, in US-Dollar angegeben. Und der Preis liegt bei 3.500 Dollar. Ja, steht immer noch 3.500 Dollar. Also du kannst es einfach kaufen. Also man muss offenbar vor allem im Vertrieb irgendwie kommunizieren. Ich glaube aber nicht, dass du jetzt großartig irgendwie Gründe angeben musst, warum du das Ding kaufen willst. Aber ähm, was ich gehört habe, ist, dass die, die Liefersituation die nicht ganz so gut ist gerade.
0: Aber du Hast kannst du eine... Hast du eine Vorstellung davon, was für Sachen mit der ersten so tatsächlich gemacht wurden? Also das sind so typische Beispiele. Ich habe irgendeine Maschine und krieg eingeblendet, was ich, was ich da dran mache. Aber ist das tatsächlich was, was in der Praxis passiert? Gibt es Fabriken, wo die Leute mit so einer HoloLens stehen?
3: Ähm, ich bezweifle auch, dass die HoloLens wirklich richtig produktiv eingesetzt worden ist. Aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll für Unternehmen, sich zu überlegen, wie man sowas einsetzen kann und da jetzt schon irgendwelche Prototypen zu entwickeln, damit rum zu experimentieren, um dann, wenn die Hardware dann besser wird, dann hat man direkt schon Erfahrungen gesammelt. Also klar sagen Unternehmen, ja, wir benutzen das schon im täglichen Einsatz und so und oh, ich bin mir da nicht so sicher. Also in diesem Wartungstechniker Setup da wird es wahrscheinlich eher so gemacht, dass man eine einfachere Videobrille hat, wo dann einfach, ähm, wo sozusagen das Bild von der Brille, was die Brille macht, wird zu jemandem übertragen, der irgendwo sitzt und sich mit der Maschine auskennt. Und der oder die sagt dann dem Techniker: So, jetzt musst du das machen, jetzt musst du dies machen. Und dann kann auch der in meinem Sichtfeld sehe ich dann das Videobild, das aktuelle von mir. Und der Mensch auf der anderen Seite der Leitung kann dann da so reinmalen und sagen, hier, hier da musst du gucken, dass dieses Rohr ist das und das. Solche Anwendungen werden auf jeden Fall schon benutzt, aber ich weiß nicht, ob die wirklich die Hulu-Lens einsetzen, weil die halt zu groß und schwer ist oder halt einfachere Brillen.
0: Hm. Also ich habe neulich, also bei uns ist es so, wir haben so eine Erdwärmeanlage äh, als Heizung und das Ding, also dieses Menü von dieser Anlage ist so irrsinnig, ich, ich, ich nenne es positiv komplex, eigentlich möchte ich was anderes sagen, dass ich, obwohl ich glaube ich nicht völlig blöd bin, damit eigentlich überfordert bin. Also selbst mit dem einfachen Einstellen, das Ding soll nur nachts heizen oder soll nicht nachts heizen oder sowas. Da habe ich noch nicht auch gedacht, das wäre eigentlich ein geiler Einsatzzweck für solche... Augmented Reality-Geschichte, wenn ich einfach jetzt da den Support anrufen könnte, ich müsste nicht einen Techniker für so ein vergleichsweise selten vorkommendes Gerät aus 100 Kilometern Entfernung ankommen lassen, da kostet mich allein die Anfahrt 200 Euro, sondern ich könnte halt irgendwie per Augmented Reality mich mit dem Techniker verbinden, der sieht, was ich sehe, sagt mir jetzt noch zweimal hoch, einmal rechts, einmal links. sowas könnte ich mir schon vorstellen, aber dann ist es natürlich eigentlich dieser, dieser Ansatz, dass das 3000 Dollar oder 3500 Dollar kostet und für einen gewerblichen Einsatz gedacht ist, ist ja eigentlich verkehrt.
3: Das ist halt auch der Grund, warum Michael, also Microsoft ist da äh, meines Erachtens extrem führend. Also das, ist, das Ding ist auch äh, deutlich besser äh, als zum Beispiel die Magic Leap oder irgendwelche anderen Geräte. Also die, Holo, also die sind da einfach weit vorne. Und eigentlich bräuchten sie gar nicht so bescheiden sein, sondern eigentlich könnten sie damit ein bisschen nach vorne gehen, aber ich glaube, dass Microsoft gut beobachtet hat, wie das, wie dieser Hype um diese äh, Google Glass äh, bei Google gelaufen ist, die ja letztendlich auch ein totales Entwicklergerät gewesen ist und dann so einen Hype ausgelöst hat. Der und dann ja auch
0: ganz viele negative, ganz viele genau, negative Publicity, ne?
3: Der dann nicht richtig eingelöst worden ist, deswegen hat Microsoft wohl entschieden so, wir sind jetzt wirklich hier die Technologieführer, wir sind, äh, haben richtig coole Technik, die könnt ihr auch kaufen, aber wir gehen da nicht offensiv mit um und wir sagen, das ist die Vision des Windows von, äh, das ist sozusagen unser zukünftiges Windows. Es ist nämlich nicht nur AR, sondern das ist auch so wie Windows sich, wie man sich Windows in Zukunft mal vorstellen kann. Das ist halt einfach nicht eine eine 2D-Fläche ist, wo Fenster drin sind, sondern die Fenster sind nicht nur überall angeordnet um mich rum, sondern die sind zum Teil auch dreidimensional. Also alleine, dass man so die Hand ausstreckt und guckt auf seinen, auf seinen Unterarm und dann hier in dem Bereich, wo mein Puls ist, wird dann wie so eine Tätowierung so ein Windows-Start-Button eingeblendet und dann kann ich da so draufdrücken und dann poppt. Nice. Startmenü auf oder ich kann auch wenn ich nur eine Hand benutzen will so die beiden die beiden Finger so zusammen machen das fühlt sich einfach wahnsinnig futuristisch an und dass diese, dieses Handtracking so schnell anspricht ne? dass man so wup, wup, wup. ich weiß nicht, Andreas hast du es nicht ich weiß gar nicht mehr welche Kollegen das alles ausprobiert haben ich hatte ja nicht so viel Zeit hast du es ausprobiert das Ding
2: nee äh, ich habe es ah, auf Schade eigentlich, wenn ich dich jetzt so erzählen höre.
3: Ja, ich stand auf dem Flur und kamen dann doch ein paar Kollegen, die das mal ausprobieren wollten. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau, welche das alle waren. Das waren schon zum sechs.
0: Es gibt noch, wahrscheinlich auch keinen kein Simulator oder sowas. Also man könnte das ja theoretisch auf dem Smartphone nachbilden, das Menü, oder? Aber gut, da fehlen dann die Sensoren, um solche Tipperkennungen ja. und sowas zu machen. Also es gibt
3: einen Emulator, wenn du selber Software dafür entwickeln willst, bei Microsoft dafür. Und auch ein Simulator, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber das ist halt wirklich nur geil, wenn du wirklich das anfassen
2: kannst. Ne? Also. Gibt es denn schon irgendwas Vergleichbares? Ja. Also, also ich meine, 3.500 US-Dollar, da ist ja jetzt erstmal kein Massenmarkt zu erwarten. Nee, ne? nee, also.
3: Nee. Ähm, ja, also diese, dieses, äh, dieses Thema ist ja, versuchen ja schon mehrere Hersteller Anzugehen, also diese Google Glass, die ja überhaupt keine AR-Brille ist, sondern einfach nur ein Display einblendet. Die gab es und dann gab es eine Firma, die hieß Meta, die hat so einen ähnlichen Ansatz gemacht. Allerdings war das Handtracking bei weitem nicht so gut. Die sind schon wieder pleite gegangen. Es gibt eine chinesische Firma noch, äh, Light heißen also die, die machen auch ein günstigeres äh, AR-Headset. Die haben aber auch bei weitem nicht so ein Finger-Tracking. Und es gibt halt noch Magic Leap, die riesigen Hype ausgelöst haben, dann letztendlich aber nicht viel besser waren als die zum Start der ersten Magic Leap, war nicht viel besser als die HoloLens, die HoloLens 1, die schon viel länger am Markt gewesen ist. War,
0: waren Magic Leap nicht die, die diese Finger diesen Fingersensor, den man sich vor dem Monitor... Stellen konnte gebaut hatten oder verwechselt nee, das, das gerade? Das du
3: mit, ähm, mit Leap Motion.
0: Ah, ja. richtig. Leap Motion war das. Ja, stimmt.
3: Leap Motion äh, gibt es in der Form auch nicht mehr. Die haben halt, ja genau, die haben so ein, so ein, so ein kleines Ding gemacht, mit, wo man dann seinen 2D-Monitor mit Hand, Händen bedienen konnte. Das hat auch gut funktioniert. Und das ist, Aber das ist halt viel cooler, wenn du wirklich direkt Dinge anfassen kannst.
0: Und ja, vor allem, weil das auch, das ermöglicht ja, dass ich eben mit meinen Händen interagiere und nicht mit irgendwelchen Controllern, weil ich halt meine Hände ja noch sehe. Das tue ich ja, wenn, genau. ich, eine, wenn, ich, eine, wenn ich eine HTC Vive oder eine Oculus oder sowas habe, dann sehe ich ja nichts mehr. Das heißt, wenn ich einen irgendeinen Controller in die Hand nehme, dann kann der Controller in der Brille abgebildet werden und ich kann mit diesem Controller dann interagieren, aber ich sehe meine Hand nicht.
3: Richtig. Also das, der Controller wird dann deine Hand und es geht so einigermaßen. Übrigens auch... Ähm, habe ich gerade einen Artikel, das kommt dann allerdings erst im nächsten Heft geschrieben, die Oculus Quest kann ja schon Handtracking. Das heißt, dass man damit ohne Controller mit seinen echten Händen Sachen benutzen kann. Allerdings sind da noch keine Apps im offiziellen App Store, aber da gibt es Mittel und Wege. Und das ist auch wirklich wahnsinnig cool und ein riesen Unterschied, wenn man dann zum ersten Mal in VR mit der Hand Sachen bedienen kann. Also Klingt denke ich super noch,
0: spannend. Klingt super spannend. Wirst du dir eine kaufen? Eine HoloLens? <lacht>
3: nee. <lacht> nee. Das, 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 das hätte ich leider nicht. aber Ich meine, es ist eigentlich ein cooles Gadget für einen Verlag, wenn Leute uns mal besuchen kommen oder so, dass man denen mal so ein bisschen in die Zukunft zeigen kann. Mal gucken, ob, wir das, ob ich das durchgesetzt kriege, dass wir mal einen anschaffen, weil ich finde, die schon da lernt man viel oder man steigert die den Eindruck davon, wie die Zukunft der Computer aussehen.
0: Ich, als, ich erinnere mich noch, als wir die erste Entwicklerversion der Oculus Rift im Verlag hatten. Äh, da hattest du die im BIMA-Labor aufgebaut und ich habe da irgendwie eine Minute oder sowas nur durchgeguckt und habe danach auf Facebook gepostet. Ich habe heute die Zukunft gesehen, ja. weil das wirklich so unfassbar beeindruckend war. Das war diese, diese, diese Toskana-Demo, die wirklich vergleichsweise, also aus heutiger Sicht, super lame ist, aber hat mich völlig weggeflasht.
3: Also bei mir auch so. Aber das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her, glaube ich, 2013 oder 2014. Echt? Oder so, oder? Ja
0: krass. Ja, kann sein. Ja.
3: Half Life habe ich gerade schon gesagt. Half Life Alex rausgekommen und das ist auch wieder so ein, das ist wirklich so ein totaler Quantensprung, weil man da dann sieht, was eigentlich geht mit aktueller Technik, wenn die Software richtig eingesetzt wird. Also schon ein interessanter Bereich. VR und AR sind nicht tot, meine lieben Freunde.
0: <lacht> nee, das glaube ich auch nicht.
3: mir erzählen wollen.
0: Das, das wird sich in einer kleinen Nische weiter weiter abspielen, aber tot ist es nicht, das glaube ich auch.
3: Obwohl ja, genau, kleine Nische wird es auf jeden Fall bleiben erstmal, aber Half-Life scheint ja schon sich ganz gut zu verkaufen. Half-Life
0: Okay, vielen Dank euch dreien, dass ihr dass ihr mitgemacht habt auch bei diesem etwas merkwürdigen Ablink heute ohne Studio. Meine Theorie ist ja, dass das es gibt eigentlich gar kein Corona, sondern das ist alles nur eine groß angelegte Aktion, damit wir in Ruhe in Hannover das Studio renovieren können.
2: Ich dachte jetzt Nein, aber das, das kommt wegen der Verschwörungstheorie. Nee, 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 nee. ich hab schon Angst. Nein,
0: aber leider auch da geht's tatsächlich nicht weiter, das steht auch still, aber das wird irgendwann sind wir da soweit. Okay, dann noch mal ein kleiner Blick auf unseren Sponsor. Das ist die Preisbörse 24 ähm, mit ihrem Mobilfunktarif Allmobil. Da gibt es ähm, entweder 4 GB oder 6 GB ab 7,99 Euro im Monat. Im Moment haben die noch eine Sonderaktion, da gibt es dann 1 GB mehr, also 5 GB oder 7 GB und der 4 GB Tarif kostet normalerweise 24,99 Euro und in der Aktion jetzt gibt es den für 7,99 Euro. Das Ganze ist eine Allnet-Flat und eine SMS-Flat äh, im LTE-Netz von Vodafone und das Ganze ist ein Direktvertrag, also kein Drittanbietervertrag. Und äh, jetzt gibt es für die Aktion auch eine Wechselgutschrift von 50 Euro und um euch das äh, sichern zu können, müsstet ihr gehen oder müsst ihr gehen auf pb24.de slash Uplink, da gibt es dann die ganzen Informationen dazu. So, ich sage euch herzlichen Dank und äh, wir sehen uns äh, bestimmt in der nächsten Woche wieder, zumindest bei CT Ablenke, Ob ihr dann dabei seid, das weiß ich noch nicht. Es wird um Smart Home gehen. Ich weiß gar nicht, Kino, bist du da dabei? Nee, schade. Okay. Gut. Nichtsdestotrotz. Wie bitte?
3: Ich baue mein Smart Home nur in VR.
0: Achso. Ja. Du kannst das ja alles nur so einblenden mit der HoloLens. Da hast du hast im Prinzip eine leere Wohnung, da hast du hast dann nur so einen Holzstuhl an der Stelle, wo das Sofa stehen müsste.
3: Das gibt es tatsächlich, wenn ich das noch einmal sagen darf, so eine IoT-Geschichte, dass man immer auf, die, die HoloLens aufhört und dann guckt man auf so IoT-Geräte, die in, in, in der Umgebung sind und dann zeigt die HoloLens immer direkt über dem Gerät irgendwelche Debug-Informationen an oder die akt aktuellen Messwerte von diesen Dingern. Das ist ja auch ganz cool, oder? Man kann dann so an Rehrädchen, die eigentlich gar nicht da sind, diese Geräte einstellen.
0: Also, wenn ihr eure Wohnung debuggen wollt, dann legt euch eine HoloLens zu. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis nächste Woche Samstag. Macht's gut. Ciao.